0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Продажные блогеры». Это очередной выпуск нашего подкаста. И традиционно у нас есть три темы, которые мы сегодня обсуждаем. Первое — это маркетинговые войны брендов в соцсетях, ну и даже в офлайне. На примере наших российских компаний, возможно, ребята вспомнят даже и зарубежные. Второе — это реклама в регионах и региональные СММ. Мы поговорим про то, что видели сами. А также возьмем комментарии у коллег из разных агентств, которые работают в регионах. Ну и третье, наверное, мы разберем по полочкам SMM-визит, поговорим, хорошо ли это или плохо, и как провокационный SMM может влиять на продажи. И влияет ли он вообще. Поехали! На самом деле, когда я готовился к выпуску и когда подбирал, формировал темы, которые мы будем обсуждать, почему я выбрал маркетинговые войны брендов? Я думаю, вы, наверное, понимаете, потому что у нас на неделе на этой произошел так называемый обмен любезностями, по которому, на самом деле, честно говоря, давно уже соскучился. Обычно у нас Альфа-банк зажигает с Тиньком в Твиттере. Ну и, честно говоря, с этого все и особо и началось. Если краткая предыстория, то Альфа Банк представил свой обновленный офис и вывеска в технопарке на офисе на ней было написано, что ребята из здания напротив решайтесь. И вот дальше началось, что сначала напротив ответили им коллеги из МТС Банка, которые написали, мы решили два бигмака, фри и колу соус не надо. И когда казалось бы, что все уже закончилось, там к этой истории подключился еще Макдональдс, который написал, что Макдональдса хватит на всех, не сортись, типа мы уже в пути. Я вот подумал, есть ли у вас какие-то в голове примеры того, как бренды круто троллят друг друга в соцсетях? Давайте, наверное, начнем с каких-нибудь российских примеров, потому что все-таки здесь, мне кажется, вариантов и примеров может быть масса.
1: Я вообще хочу сказать, что вот ты сказал, что круто, это, кстати, еще можно поспорить с этим. Давайте начнем с того, что почему вообще людям нравится Либо не нравится, что бренды друг друга троллят У меня, пожалуй, такое мнение Я думал об этом, что, наверное, больше всего людям нравится В такой ситуации, что бренды обретают лицо То есть в своей рекламной коммуникации тем более банки, скучный телеком, ладно, еда, фастфуд еще более-менее интересная, но обычно там же всегда все хорошо, прекрасная маркиза, все такое идеальное, белое, пушистое, все как бы шероховатости бренд менеджером срезаны, да, и такие «мы хороший банк для хороших людей против всего плохого». И тут внезапно у них возникает некая персональность, да, тут возникает какой-то конфликт, какая-то завязка, какой-то сюжет, что, оказывается, у «Альф» достаточно зубов для того, чтобы укусить МТС. У «Макдональдс» в данном случае тоже как-то влезть, потому что «Макдональдс», получается, выставили в том ключе, что... Нет ничего хуже, чем работать в Макдональдсе, что, кстати, спорно. Я бы вот еще поспорил, что что хуже и что лучше. Продавать бургеры в Макдональдсе либо, например, быть жалким клерком в МТС или в Альфа-банке.
2: У меня история немножко по-другому начинается. Я всегда завидовал России и российскому рынку, потому что здесь бренды между собой общаются. И, наверное... Расцвет, ну как бы основное время коммуникации, когда бренды больше всего между собой переписывались, я за этим активно следил. Это, помните, времена еще подборочек на VC, когда было какой-нибудь там инфоповод и на VC срочно появлялась статья, как бренды отреагировали на какую фигню. Потом надоело даже людям, которые об этом писали И тогда я помню, когда то ли Beeline, то ли МТС, то ли Мегафон Кто-то из большой тройки переехал в другой офис И другие бренды их с этим поздравляли То есть мобильный оператор И между ними была какая-то переписка я очень сильно завидовал тогда, находясь в Беларуси, тому, что бренды друг друга упоминают в своей коммуникации, и это, в принципе, возможно, потому что тогда я работал в агентстве, которое вело одного из мобильных операторов уровня операторов большой тройки, только в Беларуси локального. Ты что, там нельзя было даже использовать цвет конкурента в коммуникации, то есть не буду говорить какой, но смысл в том, что нельзя было использовать цвет конкурента, и, и все. Я тогда очень сильно грустился, с этого, думаю, блин, в России так круто, все такие продвинутые, диджитальные, они готовы общаться между собой, и людям на интересно за этим следить и вот из всего этого у меня осталось вот спустя годы только один вопрос интересно ли на самом деле людям за этим следить потому что эта коммуникация между альфа-банком мтс всеми остальными ребятами она расходилась только по медиа которые пишут про маркетинг и там каким-то телеграм-каналами всем остальным и в нем сидит три с половиной маркетолога мы с вами нам это как бы вроде бы прикольно, а другим людям интересно это или нет Я, к сожалению, не могу провести опрос аудитории, потому что все люди, которые меня везде читают И то же самое у вас, это маркетологи, то есть это не репрезентативно Но с другой стороны, мне кажется, что в принципе людям за этим следить интересно, если это донести на примере знаменитой, наверное, самая известная война брендов в публичном пространстве. Это война авто брендов, которая происходила там в бородатые 90-е или в начале 2000-х, когда между собой BMW, Audi, Mercedes и все остальные обменивались билбордами и делали какую-то коммуникацию. И судя по тому количеству просмотров на каких-нибудь лайфхакерах и прочих изданиях, которые пишут время от времени про эту войну брендов, людям, в принципе, интересно
0: и людям по приколу. Похоже, помните, была история, когда, по-моему, «Лада» это была рекламная кампания «Лада», где написано: Время расставаться с невестой. Покупайте новую Лада Невеста, бла А потом, короче, ответка от Hyundai: типа нашей невесты, не ломаются. Про это и была компания, тогда достаточно активно бренды в это вязались. А, еще знаешь, что Форд нашел? Они тоже в эту штуку вписались и писали. Пока все спорят про невесту, у нас есть Форд Фокус Фиеста.
1: А, вы сейчас только русские пытаетесь вспомнить. Мне кажется, с русскими, кстати, как раз не очень-то густо. Только западные вот могу вспомнить. И, естественно, Мерседес и БМВ, правильно?
0: Нет, а самое знаменитое это троллинг Ауди и БМВ.
1: Uh -huh. А напомните, пожалуйста, потому что я с трудом помню, наши слушатели, может, тоже не помнят
0: Это когда в одном из городов, я уже сейчас тоже не вспомню город, Audi разместила рекламу нового Audi A4 Написал что-то вроде там, не время играть в шахматы, типа, лучше с комфортом порулить И BMW рядом просто купил билборд в два раза выше, с новой своей BMW я написал, типа, шах и мат После этого Audi купила еще один билборд, который еще был больше, чем билборд Audi и в конце концов, короче, этот BMW просто купил летающий этот парапланер огромный, на котором типа написал вот и точка или что-то такое. То есть, условно, у них вот билборд война у них была. Кто больше и кто кого перетроллит. Ты
2: даже не начало рассказал, потому что вот это начало было девятый год, а до этого был 2003 год, когда BMW сделал креатив, в котором их типа X3 или X5 гонится по прериям за каким-то ml мерседесом Mercedes'ом. И Мерседес в расцветке «Зебры», а BMW в расцветке «Гепарда». И типа вот охотится. Еще там был креатив, где BMW ставит нос к носу с «Ягуаром», и «Ягуара» как бы фигурка ну, назад развернулась, как бы как будто
0: боится. То есть, по сути, BMW первым начал задираться еще вот в таком году. Ты же понимаешь, почему они начали задираться, да? Да.
1: Они конкуренты? А что еще?
0: Ну нет, на самом деле, если не ошибаюсь, до нулевых или до 5 или до 10 годов в премиум сегменте BMW всегда проигрывал Мерседесу. У них продажи всегда были меньше. И, по-моему, вот 5 или 10 год, это стал как раз переворотный момент, когда BMW впервые в истории, типа, по количеству продаж вот премиум авто обогнал Мерседес. И они как раз вот и до этого, и после этого, короче, до того, как они обогнали, они троллили, что, типа, мы лучше, даже несмотря на то, что у нас продажи меньше, после того, как они обогнали, они начали уже играть на том, что, типа, может быть, вы, типа, их давно но мы там за 30 лет вас, типа, догнали и перегнали, вот в таком ключе. И это у них бесконечно продолжается, особенно на
1: Западе, насколько я знаю. Кстати, хотел бы немножко поспорить с Лешей по поводу того, что это интересно только маркетологам. Знаете, какой, какая есть проверка на народность? Это пикабу. Вот если это обсуждают на пикабу, это практически уже территории одноклассников, значит, точно пошло в народ. Я проверил на пикабу с удовольствием, обсуждают. И как раз историю и с Альфой, и с МТСом последнюю. И вот пишут, что публичность об брендов – это всегда весело. То есть не только маркетологам это интересно.
2: Ну вот я про это и говорю, что как только я вижу где-то статьи на каком-нибудь лайфхаке или прочих изданиях с большим количеством просмотров про маркетинговые войны, тогда я понимаю, что людям это действительно интересно. Но это надо выносить из тусовки куда-то вовне. Это да, согласен.
0: Я себя знаете на какой мысли поймал? Когда готовился к выпуску, я сел и такой, думаю, так... Вот у нас будет вот эта тема про то, как бренды троллят друг друга в соцсетях. Mm -hmm. Какие можно вспомнить примеры? Я реально сидел полчаса, я не смог вспомнить ни одного нормального примера. BMW, вот, вот этот пример, который вы привели, я вспомнил сразу же. И вспомнил второй пример с Бургер Кингом и Макдональдсом. Помните, как они постоянно друг друга высмеивают? Причем Бургер Кинг всегда жестче. Самое знаменитое, наверное, что там через 20 метров левее настоящие бургеры. Вот это вот мне в голову прям запомнилось. Все остальное не знаю. И я полез к себе в канал вспоминать, о чем я таком писал, что было прям круто. Нашел три примера, давайте я просто ему сейчас быстренько зачитаю в качестве примера, кто, может быть, кто-то пропустил. В общем, первое, самое знаменитое, наверное, то, что прям было классно, когда Авито Авто решили потроллить CarPrice, а они около их офисов и по Москве по всей вывесили огромные билборды, на которых было в цветах CarPrice написано «Не устроил прайс, продавайте без посредников на Авто и там прошло, если не ошибаюсь, меньше 24 часов. CarPrice купил диджитал билборд, да, вот на котором меняется изображение. И на нем было написано, меня устроил Прайс, а вы-то автоса могли продать? И вот это вот, типа, было очень прикольно, потому что это все настолько вот в реал-тайме происходило. Мне писали ребята из CarPrice, такие, так, мы тут кое-что придумали, пожалуйста, выложи, я говорю, присылайте. Они присылают, и я понимаю, я сижу и я начинаю смеяться, потому что это, ну, реально дико круто. Второй пример был... Обмен любезностями, так скажем, от э, GetTaxi и Яндекс.Такси, наверное, больше односторонний, потому что Яндекс.Такси почему-то обычно в таких коммуникациях не участвует. Get разместил Digital Billboard, на котором было написано «Опять расстроила такси», буква «Я» была выделена красным цветом. Было написано «Закажи Get», рейтинг здесь у водителей 4,8 из 5, а не 2. Тоже очень круто разлетелось, писали и все вот условные профильные СМИ, VC, Лента, РБК, коммерсант, это по всем СМИ разлетелось прям шикарно. И третий пример, он, наверное, менее прям такой классный, но мне почему-то тоже вспомнился, это когда CityMobil троллил Яндекс Такси. это было, по-моему, зимой прошлого года, когда они около офиса Яндекс Такси накрыли чехлом Яндекс Такси, и на этом чехле было написано «Уехал на CityMobil, вышло дешевле». И несколько суток, по-моему, или даже меньше суток, вот эта машина простояла около офиса Яндекса тоже, Куча СМИ про это написала, заметила. Ну, вот такие истории, они, как мне кажется, реально крутые. Может быть, вы какие-то примеры привели, что вам напомнилось?
2: Ты знаешь, последний пример был с Альфа-банком и Тиньков Коммуникация. Не помнишь? Это именно в Digital. Там, где Альфа начала сначала, ну, не то что накидывать, но в отношении Сбербанка сделали креатив о том, что у нас невероятные новости. Мы сейчас расскажем, как в Зеленом банке подключить эти прямые быстрые платежи. Там в настройках в Сбере это было спрятано потом то же самое было в сторону желтого банка который меняет условия по яндекс карте и прошло 72 дня и тиньков делает инфографику свою прекрасную которая делает один в один креатив с точки зрения визуала и говорит 72 дня столько потребовалось банку которому не за что краснеть на то чтобы изменить условия по карте там яндекс карты и типа изменить ее день в день и вот это вот было, на мой взгляд, очень красивый ответ. Причем там фишка была в том, что Тиньков ввел плату за обслуживание карты Там с какого-то тарифа. Альфа немножечко изменила условия карты, но изменила в любом случае, объяснила об этом людям, объявила постфакту. И уже как бы, насколько сильно вы меняете, не меняете, неважно, потому что инициативу в коммуникации перехватил Тиньков, который до этого просто молчал. Очень мне это понравилось.
1: Спонсор сегодняшнего выпуска, равно как и всего первого сезона, Билайн. И у них есть один классный продукт, про который стоит рассказать подробнее. Это Билайн TV. Что это такое? Это доступ к фильмам и сериалам, как новинкам, так и классике, популярным телеканалам, трансляциям живых концертов музыкальных. Кроме этого, внутри приложения есть партнерские сервисы. То есть это как бы агрегатор стримингов. Иви, Море ТВ, Амедиатека, Стартви, Осадви, Плей, Китс, Кэтчап, вот и другие. Таким образом, на одной площадке вы можете посмотреть и «Чики», самый смелый новый русский сериал с Ириной Горбачевой, и «Страну Лавкрафта», хоррор-хит новый от HBO, и сериал «Мы те, кто мы есть», который называют «Новой эйфорией».
2: К одному аккаунту можно привязать до пяти устройств – от смартфона до смарт-телевизора. Так что просмотр контента будет доступен в режиме 24 на 7, независимо от того, где вы находитесь. Приставка, которая идет в комплекте, легко подключается и настраивается, работает по Wi-Fi или сети Ethernet, а кроме того, доступна абонентам любого оператора.
0: Я, кстати, как человек, который два месяца жил и работал на даче, прекрасно понимаю, насколько такие приставки и тарифы на самом деле удобны. Так что пользуйтесь, тем более, что Билайн дает скидку на покупку приставки по промокоду tv 15 в магазине и на официальном сайте. Мы оставим промокод и ссылку на приставку в описании подкаста. Ну и вы, наверное, спросите довольно-таки логично, почему именно тв Ну, потому что их приставка в среднем как минимум на 20% дешевле конкурентов. Такая вот сегодня нативная интеграция получилась. Говоря про первую тему, мы можем плавно на самом-то деле переходить и к следующей теме. эта тема, связана с тем, что из себя представляет бренд «Визит в соцсетях». Почему я решил поговорить на эту тему? Во-первых, потому что, действительно, они очень часто задевают и троллят конкурентов. Они обожают все время задевать дюрекс в своих публикациях, так или иначе. Либо об этом им напоминают их подписчики, либо они прям приходят в соцсети дюрекса и там уже что-то оставляют в комментариях. Но вторая мысль, почему я решил на эту тему поговорить, потому что один из людей, кто работает в агентстве, которое ведет визит, он как раз гордится тем, что как круто ведутся соцсети визита его команды. И вот туда в комментарии пришел Федя Скуратов. Федя, привет, если ты слушаешь этот подкаст. И он на самом деле накинул довольно-таки неплохую мысль на тему того, что на самом-то деле посты, лайки и шеры могут быть и маленьким числом, и большим числом, но в целом это может вообще никак не влиять на продажи бренда, либо вообще, наоборот, еще хуже только делать. И вот тут главный вопрос. Могут ли как-то соцсети, на ваш взгляд, влиять на продажи? То есть, условно, если мы замеряем, да, соцсети смотрим не только на то, сколько подписчиков прибавляется, какой ER, какая упоминаемость, какой комьюнити формируется. Мы говорим чисто про продукт, где конечная история – это продажи. А я так предполагаю, что, скорее всего, визиты, которые последние годы, насколько я знаю, был далеко не лидером рынка, потом вы, возможно, меня поправите, у них дела с продажами обстояли не очень. И Panda Digital, это агентство, которое ведет сейчас визит, одна из задач была как раз не только увеличение числа комьюнити и развитие его, но и влияние на продажи. Вот как вы думаете, может ли бренд путем вот таких шуток и всего остального влиять на увеличение количества продаж, на запоминаемость, на узнаваемость и на все остальное?
1: Но упоминаемость, безусловно, да. Здесь скорее можно упоминать пиар, потому что вот я не рискнул прочертить прям четкую корреляцию между тем, что делают визиты и их продажами, потому что в таком деле, во-первых, очень многое решает выкладка. Ну, то есть это же та самая полка, да, где у нас лежит ТикТок, Сникерс, так называемый товары спонтанного спроса, и, собственно, презервативы во всех супермаркетах мира. Это, кстати, абсолютно универсальная черта. Находится именно там. Поэтому, если честно, вот смотреть на это так вот отстраненно, несмотря на то, что я, конечно же, всегда топлю за то, что SMM – это прекрасный канал увеличения продаж, как минимум, спроса. Но здесь в данном случае грамотная выкладка и договоренности мерчендайзинговые могут решать гораздо больше. По поводу визита есть один момент. Мы рассматриваем их, и сейчас я процитирую несколько исследований на эту тему, как конкретно дела обстоят у визита с их, мягко говоря, нахальным и неэтичной коммуникацией в социальных сетях, с постоянными оскорблениями незащищенных социальных групп, это ЛГБТ и женщины. Здесь дело все в том, что их вообще некорректно сравнивать с Дюрексом и Контексом, Потому что визит — это псевдозаграничный бренд. Началось все в 90-х. Товарищ, которого зовут Игорь Байков, решил в 90-х начать делать презервативы и выдать их за западный бренд. Тогда это была довольно частая история. Сейчас перечислю бренды, которые кто-то, возможно, и я вот, кстати, тоже э, какое-то время считал, что это именно очень международные американские глобальные бренды. Села, бренд обуви Камелот, Остин, Финфлэр, чай Тесс, чай Ахмат, Жардан, кофе, это Оремитрейд, Фаберлих, Эрих Краузе, это все абсолютно русские компании, зарегистрированные где-нибудь в мытищах, и визит таким тоже является. Дело в том, что я вступал с ними в коммуникацию в Твиттере, они это отрицают, то есть, в принципе, о чем можно говорить, как можно доверять людям, которые работают на визит или с ним... Если ключевой их брендинг – это абсолютнейшая, вопиющая ложь. Здесь дело даже в том, как они называются. Дело в том, что визит звучит по-западному, вроде как это международное слово, ну, как минимум, там, глобально английский. На самом деле нет. Если бы это было так, то третья буква была бы S, И именно так они изначально и назывались. Собственно, та байка, которую они рассказали коммерсанту, похожа на правду, что просто в какой-то момент дизайнер их, вот когда уже первый брендинг первые коробки печатались, сказал так это же висит, что для презерватива как бы не очень. И именно поэтому они его исправили. Если мы зайдем, посмотрим их фейсбучную страницу в разделе «Прозрачность», мы увидим, что среди 15 менеджеров, которые вроде как глобальную страницу визита обслуживают, все они из России». Что они отвечали мне в Твиттере, они говорили, «Павел, вы не правы, у нас головной центр э, в Берлине, в Германии, мы здесь продаемся». Они не учли, что я-то в Берлине прямо сейчас нахожусь. И я вижу, какие презервативы лежат у кассы. Там никогда нет ни единого визита. Более того, я специально исследовал, существует ли хотя бы мини-ГМБХ, это аналог ИП, либо ГМБХ, это аналог ООО. В Германии, либо хоть где-нибудь в Европе, который как-то связан с ВИТом, его не существует. Есть только русское юридическое лицо, которое все это время вдает себя за аналог дюрекса и контекса. В Европе, где бы я ни был, всегда есть дюрекс, контекс, и иногда маскулан, иногда корейский интам. Это, это дешевый сектор. Как раз для студентов. Вот и все. Это чисто русская история, и которую нужно оценивать таким образом. Поэтому ничего удивить, но что d 7 это то самое исследование, на которое ссылался Федор Скуратов, продажи презервативов России по прошлому году. У Дюркса в России 46% рынка, у Контекса 41%. И у «Визита» 3,8%, то есть даже 4% нет, при этом они сильно падают, падают больше всех 20% в год. То есть это вообще никак не коррелирует с их охватами и уж тем более там, с их премией самителями, которые они получают. Дело в том, что это просто русская ООО «Чебурашка», которая пытается выглядеть как бы чем-то интернациональным. Первое, что нужно сделать, чтобы все это поняли, и Ахмат, кстати, тоже. Некоторые со мной спорят по поводу Ахмада, но вот у меня есть плюс то, что я прилично поездил по миру. И я Ахмад Ти за границей видел всего один раз. Это было в Аргентине на русской полке. Они стояли рядом с кречей и там каким-то русским кефиром. Поэтому их просто даже нельзя сравнивать. Они не те, за кого себя выдают.
0: Паш, для наших слушателей, возможно, кто-то не в курсе будет. Расскажи еще про награды. Что ты подразумеваешь под этим? Потому что многие могут не понять. По поводу
1: визита. Как их защищают? Обычно говорят, что те, кто их защищает, давайте шутить. Не запрещайте нам шутить над чем-то. У нас же свобода слова, ха-ха-ха, да, в России особенно. У нас же свобода слова, мы будем шутить над чем захотим. И именно поэтому они публикуют самый, собственно, шумевший пост. Это о том, что меняешь шкуру раз в год. То есть это неуважительное именование социальной группы женщин. Вообще-то в России есть статья за это. Более того, этот пост до сих пор висит в ВКонтакте с кучей гневных комментариев, но и лайков, перепостов тоже. И здесь хотелось бы обратиться к господину Андрею Рогозову, техническому директору ВКонтакте. «Что там ваша нейросетка, которая недавно запустилась, которую лексику ненавистью уничтожает? А что же они не уничтожили этот пост? Что может быть более грубого?» Чем называть женщин шкурами, а представителей лгбт плюс глиномесами, напрямую и постоянно, и это вызывает определенной части людей восторг. Что самое главное? Вот они говорят, мы будем шутить типа над всеми. А где шутки про Кадырова? А где шутки над Дамоном? А где шутки над Путиным? Хотя бы над Лукашенко, между прочим, презерватив, презик и президент отлично рифмуются в вашем любимом ПТУшном духе. Где же шутки про Лукашенко? А их нету и не будет, потому что это трусливые шавки, которые будут обижать и задирать тех, кого и так уже обижают, это ЛГБТ+, и женщины. И самое кошмарное, самое поразительное, что вроде бы как крупнейшая, авторитетнейшая премия в области диджитал-маркетинга и просто рекламы, Теглайн дает им три золота на прошлогодние премии. То есть как бы официально рекламная сфера говорит о том, что, ребят, вы можете унижать И было очень странно, неудобно за наших коллег прекрасных, которые делали проекты для Pepsi, для Beeline Которые вышли тоже получать эти статуэтки и почувствовали себя, простите, обосранными Потому что, ну, если здесь такое золото получает И при этом им же ничего за это не было вот, вот это больше всего, конечно, меня бесит
2: А можно я выступлю адвокатом дьявола? Потому что вы тут, в принципе, набрасываете, и это неинтересно когда все обвиняют. По поводу коммуникации визита, в том, что она ужасная. Я опять подчеркиваю, что я в данном случае выступаю адвокатом дьявола. То есть адвокатом именно. Не до конца я согласен со своими словами, но я считаю, что эту точку зрения надо озвучить. Первое, что надо сказать, что вот эти знаменитые креативы про «меняешь шкуру раз там, в год» и все остальное, они были давно. То есть я специально просмотрел их сообщество месяца два, ну там углубился прям как они любят шутить по поводу углубления в все эти их креативы, ничего ужасного как бы нет. Конечно, обидеться можно в любом случае всегда, потому что юмор всегда строится плюс-минус на этом. И большая часть креатива, она, конечно, тупая, но в целом ничего ужасного не происходит. То есть большая часть негатива, который залетает в визит, это то, что было тогда, когда они начали как бы хайпить, вот это прекрасное слово, до получения премии теглайн, и я максимально не согласен с тем, что им тогда дали премию. Это было, я считаю, ужасное недопущение. Ты Теглайн себя просто опустил в моих глазах навсегда. Но с точки зрения текущей коммуникации у них в этом плане все ок. Плюс они придумали себе как бы конструкцию, по которой они все составляют свои шутки. Защити своего кого угодно от чего угодно. И таким образом пытаются тебе интегрировать туда ситуативный юмор. Там кит, ты со смазкой маф и вот все остальное. То есть они используют мемасы, они используют все актуальные вещи для своей целевой аудитории. Это первый момент. Второй момент, по сути, если посмотреть на тональность коммуникации, большая часть брендов, которые есть на рынке, она абсолютно стерильно и без зуба, чтобы нравиться как бы всем теоретически. Тут ребята говорят, мы топим в тех, кто вот такой юмор как бы одобряет. Я не одобряю их старый юмор, говорю про текущую ситуацию. И вот они топят в любителей, смешнявочек поржать над драконом и все остальное. И короче такой очень плоский нишевый юмор. Эта аудитория, ее много в регионах, ее много вообще везде в России, спорить с этим глупо, ее прям дофига. И, возможно, бренд, который не занимает лидирующих позиций, то есть до Дюрекса, для Контекса, им максимально далеко, но здесь он выбирает четкую свою аудиторию и начинает работать с ней. И окей, там первый год все до ними смеяются, второй, третий, но они просто заходят в top of mind и дальше постепенно аудитория их, Будет, ну, во-первых, по-моему, они дешевле, скорее всего, должны быть э, относительно конкурентов по позиционированию цены И, возможно, их начнут выбирать как раз в этот момент Да, они по-прежнему не представлены в полках, но там, где они есть, будут брать их, как раз их целевая аудитория И таким образом происходит просто сегментирование То есть, по сути, вот если смотреть на логику маркетинга, они выбрали свою аудиторию работают конкретно с ней, да, они как бы научились в процессе построить себе границы, хотя раньше они прекрасным образом кричали на конференциях, что границ нет, шутить можно всем и обидеться всегда может кто угодно, но сейчас они в меньшей степени начали кого-то задирать и в большей степени работать просто ситуативкой. И в этом плане, ну, сказать, что это какой-то ужас. Нет, это наоборот прецедент. Это, в принципе, получается, что достаточно интересный подход в социальных сетях. У них огромные охваты у постов в ВК. То есть, если они их не продвигают, то прям надо в ноженьке кланяться, потому что от 200 до 400 тысяч на пост при 333 тысячах подписчиков в ВК это охваты огромные То есть у нее вирусится все это дело Плюс они в целом работают с комьюнити То есть они и отвечают той же тональности аудитории Что как бы часто отсутствует Что есть такие зубатые публикации Но комментарии абсолютно сливаются Они записали там трек Потому что пообещали в комментариях И типа окей мы выпустим альбом Когда там он наберет 10 тысяч лайков И сейчас говорят когда будет миллион прослушиваний Выпустим альбом То есть они как бы общаются с аудиторией так Как она этого хочет Именно в ВК, именно такая аудитория. То, что она не нравится там Фейсбуку, не проблема. Они работают вот с этой аудиторией, и это как бы выглядит органично. И, возможно, части брендов, которые работают плюс-минус такой же аудиторией, стоит как раз поучиться подходу и тому, как коммуникация продолжается везде.
0: Заканчивая темой визита, еще хотелось бы взять очень комментарии у... Ребят, которые ведут его, а именно это агентство Panda Digital из Ростова-на-Дону. И я как раз связался с Андреем Поршениным, это их SEO и креативный директор. Попросил дать комментарий относительно того, доволен ли заказчик их SMM, как вообще у них обстоят дела, в принципе, со статистикой. Потому что знаю, что ребята проводили внутренние исследования, да и сам бренд проводил исследования. И все-таки мы можем рассуждать сколько угодно, работает это или нет, но знают по факту, работает или нет. Это только те люди, которые с этим брендом непосредственно работают. Поэтому я сейчас предлагаю послушать пару фраз от Андрея. Он расскажет, как у них обстоят дела, выросли ли продажи или упали, насколько выросла узнаваемость, какой NPC у бренда и все остальное. Надеюсь, вам этот комментарий зайдет и понравится, потому что мы все-таки в нашем подкасте выступаем за объективность и непредвзятость. И если у нас мнения совпадают, а у нас, как вы уже услышали, мнения практически совпали на этот раз у всех, что, в принципе, довольно-таки странно для нашего подкаста и для нас с ребятами, потому что наши мнения обычно отличаются, то Андрей немножко прольет, так скажем, свет на ситуацию с тем, как на самом деле обстоят дела у визита. Давайте
3: слушать. Фокусная задача всей коммуникации бренда – овладеть аудиторию. До этого последняя активность была в 90-е, начале 2000-х, и, конечно же, аудитория успела вырасти и требовалось ее обновления. Поэтому мы решили сделать такую коммуникацию, которая будет привлекать внимание, вызывать эмоции, выделяться на фоне остальных и быть такой. Мы начали шутить, шутить про все, затрагивая разные темы и сегменты внутри каждой нужной бренду аудитории. При этом мы никогда не закладывали какого-то злого умысла в посты, не пытались умысленно кого-то оскорбить, но, как известно, шутить в 2020-му никого не оскорбить, это то еще приключение. Вот. Вообще, в целом, можно по-разному относиться к тому, что делает VZ. Понятно, что он точно не может всем нравиться, и кому-то он, наоборот, может бесить то, что он делает. Но если смотреть на показатели, то, наверное, они говорят сами за себя. Если разбить просто ток на категории и посмотреть сначала показатели по СММ, то, ну, наверное, в первую очередь мы смогли с нуля подписчиков нарастить аудиторию до 350 тысяч суммарно, причем многие из них — это те, кто подписались органически, то есть мы не мы закладывали в этот бюджет. При этом у нас сохраняется очень высокий уровень видимости контента, и в нашем случае вот эти подписчики, которых я назвал, они действительно работают и приносят нам большие охваты, которые мы получаем в органике. Кроме этого, мы лидеры вовлеченности по категории, мы обогнали давно уже всех конкурентов, мы смотрим шире, пытаемся найти какого-то конкурента, с кем бы мы могли бы сравниваться по показателям, но вроде бы я пока не видел. Если есть, пришлите, пожалуйста, покажите. Наверное, отдельная история про то, что мы смогли создать комьюнити вокруг бренда, и это отдельно гордость, что есть целый пласт людей, для которых шутки в стиле визита – это как часть поп-культуры. И это, ну, это, правда, круто, когда разные известные артисты, музыканты, какие-то общественные деятели — они просто бесплатно придумывают шутки в стиле визита, причем они могут даже на фотошопе продукт и разместить в себе в аккаунте. Это получит большой охват, и это здорово в любом случае. Дальше можно посмотреть показатели по пиару. То есть мы получили за чуть больше года работы, мы получили из того, что мы смогли отследить около тысячи публикаций про бренд. Это и от каких-то мелких пабликов до очень крупных медиа мы практически попали на Первый канал, там не хватило вот, карантина, если бы не было, то были бы в эфире Первого канала. Суммарные PR-вели, которые мы смогли посчитать, исходя из тех публикаций, которые мы получили, это порядка 14 миллионов рублей, то есть мы смогли сэкономить бренду. Опять-таки, учитывая, что изначально мы выходили в коммуникацию с ограниченным бюджетом, да, и у нас есть более сильный конкурент, который обладает значительно большими бюджетами и может просто покрыть медийно весь интернет, да, то эти показатели, они превосходны. наконец если перейти к бизнесу, то прежде всего, да Которые перед нами ставили то есть вырасти знание аудитории показатели знания по итогам 2019 года вырос на 120 процентов рост продаж в целом увеличился на 15 процентов то есть мы ждем конечно итогов еще 2020 года но в принципе мы видим что динамика положительная и показатели продолжают расти вверх где-то сильно стремительно где-то нет ну вот как-то так
0: еще один человек который Согласился дать мне комментарий. Как вы уже поняли, мы сейчас обсуждали с вами SMM-визита. Как мне кажется, в том числе их соцсети, особенно Twitter, посты оттуда разлетаются на ура, равно как и в ВКонтакте. У нас есть один человек, посты которого тоже обычно набирали хороший охват и большое количество вовлеченности. Это Саша Куколев, экс SMM Красный Белое а ныне SMM Mail.ru Давайте послушаем его мнение касаемо SMM-визита. SMM-визита хорош тем, что он вызывает эмоцию. У кого-то резко негативные, отрицательные, у кого-то положительные. Но никто не остается равнодушным. У всех появляется какое-то свое мнение, все хотят что-то высказать про их SMM. А теперь вспомните любой другой бренд, крупный, который действует по методичке, делает все правильно, безопасно, чтобы понравиться всем. Что, не можете ничего вспомнить интересно? А все потому, что вроде классно делают, а эмоций никаких. Да, увидел, да, такой, о, клево, молодцы, классно, безопасно, здорово, никого не обидели, для всем угодили. А эмоций-то нет никаких. Вот именно поэтому SMM визит и хорош. Третья тема, про которую мы сегодня будем говорить, это региональный СММ. И пришла на мне в голову, почему? Потому что я отправлялся в двухнедельное путешествие по Кавказу. И в том числе поехал по такому маршруту. Волгоград, Кисловодск, Пятигорск, Владикавказ, Грозный и Махачкала. И в каждом из городов я видел, просто, честно говоря, уже таким, наверное, более профессиональным. Ну, не профессиональным, а у меня уже профдеформация, наверное, какая-то, да? Так можно, если сказать. Я постоянно обращал внимание на то, как выглядит наружная реклама на то, сколько ее и прочее. Вот у меня сложилось ощущение, что практически все города, перечисленные за исключением, наверное, Грозного, наверное, и немного Кисловодска, они остались по уровню развития наружной, в том числе рекламы, где-то, наверное, в начале нулевых, как это было в Петербурге у нас. Помните, да, этот момент, когда, ну, это был тот период, петербуржцы меня, наверное, точно поймут, когда весь Невский был завешен просто рекламой. Он, э, весь верх были перетяжки с рекламой. Через каждые несколько метров стояли билборды доходил даже до того, что на балконах жилых домов, расположенных на Невском проспекте, вывешивали рекламные тоже растяжки, и это было по всему городу, и это уже не говоря про то, что еще была куча всяких строительных лесов, которые, как правило, обычно, помните формат такой, бумажку, да, залепил, я на отдых, или там, не знаю, рисование, что-нибудь такое и все вот это залеплено, и весь город пестрил просто огромными рекламными транспарантами, либо просто огромным количеством рекламы. На въезде в Грозный у меня было такое ощущение, потому что мы ехали на машине, и через каждые 10 метров стоял билборд с рекламой, и это было на протяжении примерно 3 километров. Вы представляете, вы едете 3 километра, если я не ошибаюсь, там я в итоге насчитал порядка 20 билбордов абсолютно разной рекламой. В самом Грозном, кстати, на удивление, наружная реклама доведена до идеала, можно так сказать. Там вообще в этом плане все очень чистенько и аккуратненько. И потом вот мы ездили еще в Махачкалу. И Махачкала, конечно, в плане рекламы это вообще какой-то просто тихий ад и ужас. Она там просто абсолютно везде не хватает. Еще только помните, раньше... Пару лет назад, да и сейчас еще иногда, наверное, в некоторых районах встречается, мужчины или женщины стоят и орут, компания, деньга, быстрые займы, вот это. Не хватает только такой штуки, потому что реклама завешена абсолютно все. Окна, первые этажи жилых домов, билборды, опять же, все эти растяжки, на всех газелях, автобусах, просто абсолютно везде реклама. И ты, когда едешь, и ты, получается, не обращаешь внимания на вот сам облик города, потому что весь город завешен вот этим огромным количеством рекламы. Единственный, единственный момент, который меня порадовал, я выкладывал у себя в сторис, это когда мы возвращались из Дербента обратно в Махачкалу, и по федеральной трассе с правой стороны было три рекламных щита. В лучших традициях, как у нас это делают маркетологи, третий и второй щит это продолжение первого, второго, ну и так далее. На первом счете написана первая фраза, на втором вторая, и на третьем нас подводят к чему-то финальному. Со стороны, как водитель, могу точно сказать, что это очень хорошо читалось. Потому что там не было ничего сверхъестественного, там был просто синий фон и белые буквы. Это и видно было хорошо, и запоминалось. И каково же было мое удивление, я выложил эту сториз, и мне через сутки, отвечая человек, пишет, «Блин, прикольно, что мою рекламу заметили, типа, респект из Дагестана». Я думаю, блин, офигеть, как же тесен мир. Это я немножечко такой предыстории рассказал. Теперь, наверное, все-таки вернемся вот к самой теме. Для меня было просто поразительным открытием. Мы когда ехали, есть же зап ну, заправки вот в Петербурге, в Москве называются нефть. почему Почему-то в Дагестане они назывались нефть и красного цвета они были. Лукойл у них назывался Дак Oil. Это как
1: одибас в смысле? Это просто да, подделка? Да, да,
0: да, да. Роснефти мы встретили три типа разных заправок. При том то, что идентика, логотипы, все абсолютно то же самое, как у Роснефти, но называлось Русснефть, Росснефть и что-то Россия. И вот такие просто у них заправки и все остальное встречаются абсолютно везде. Причем вне зависимости от того, крупный это город либо это село, можно и там и там встретить и абсолютно странную непонятную рекламу, и абсолютно странные непонятные заправки. Вот ты сказал про то, что у людей нет чувства вкуса и прочее. Нет ли у тебя ощущения, что просто люди-то хотят делать, возможно, хорошо, но у них просто-то на самом деле нет опыта и знаний? И в том числе поэтому сейчас, наверное, есть множество курсов, наверное, да? Мне кажется, что все равно люди как-то учатся, и с каждым годом потихоньку, мне хочется в это верить, в то, что все подобные курсы, они будут помогать людям в дальнейшем, поскольку они все-таки все проходят в онлайне, в том числе, улучшать свои навыки. И все-таки в дальнейшем мы увидим то, что наши города региональные такие, они будут как-то
1: преобразовываться, что ли. Потому что я был, например... Подожди, у нас есть человек, Алексей, который, собственно, поехал в Махачкалу для того, чтобы рассказать, как продвигаться в Инстаграме. Я не знаю, Леша, захочешь ли ты вспоминать этот опыт? Кажется, он был для тебя немного травматичным.
2: Ты знаешь, единственный травматизм опыта... Там было три такие микроистории. Первая заключалась в том, что когда я спросил в кафе, где же я могу снять деньги с карты, потому что я привыкший из Беларуси, приехал мальчик с карточкой без наличных денег и думал, что везде смогу что-то оплатить. Мне сказали, ну смотри, ты идешь по этой улице до конца, потом типа налево, там круговое движение, оттуда право, и минут через 15 найдешь этот банк. То есть, когда я был там три года назад, проблема с картами там была. Но второй травматический опыт был в том, что нас охраняли люди с автоматами. В месте, где мы проводили эту конференцию, а там было много правительства, с которым мы прекрасным образом пили в спитерском закуточке и туда приносили постоянно всякие вкусности и коньячок. Вот это все дело охраняли люди с автоматами на перерез, И основной проезд загораждала газель которая была открыта дверь и там стоял просто танковый пулемет и вот этот вот как бы опыт он был странным особенно когда одна из девушек Спитеров вечером немножечко перебрав решила пойти купаться на Каспийское море а мы были прямо на берегу 10 метров до него и вот она говорит, я пойду туда купаться А ей все остальные мужчины говорит: не стоит этого делать Как бы, ну вообще не стоит Такой опыт, конечно, был веселый Когда меня везли в аэропорт в тонированной девятке Или как она, вот это вот, короче, самая популярная модель В приоре, заниженной, тонированной, все как надо И когда мы подъезжали к одному из таких вот постов Мужчина открыл бардачок И у меня на колене вывелся пистолет Он говорит, ай, ну это мой типа табельный, положи обратно Вот это, короче, было опыт, много интересного опыта но вот с точки зрения рекламы Меня удивляет постоянно Везде юг России Все остальные южные города Обилием social медиа оптимизации В наружной рекламе То есть наружная реклама, может быть Какой угодно ужасный Какая, она ну, там используются самые базовые приемы Там всегда должно быть VIP, лакшери Какой-нибудь Даже столько не пишут Потому что это американское слово И оно что-то, наверное, классное значит Ну то есть в принципе там не бывает Какого-нибудь магазина одежды Там всегда VIP, лаунж при этом практически всегда используется ссылка на инстаграм На инстаграм, на другие места И меня это всегда вот удивляет И в принципе, то есть у нас Ну это не могу сказать, что час Не сильно распространено, я хожу, обращая на это внимание Там любая забегаловка Она всегда пишет свой инстаграм Он ведется ужасно, он в принципе стрёмный Но с другой стороны, мне ребята показывали В Махачкаре, когда я выступал Они вот как раз подходили, показывали там свои проекты Которые они делают, потому что уже тогда Часть меня местных знала И им хотелось пообщаться и они показывают абсолютно, допустим, ужасный салон, который занимается эпиляцией. И вот всем этим. Ну, вы можете примерно представить уровень контента. То есть это невозможно. Говорит, ну он конверсия там на полтора миллиона в месяц. Я в тот момент для себя понял одну очень простую вещь. Контент должен нравиться целевой аудитории в конкретном там, условном регионе. То, что заходит в Москве, может вообще никак не зайти в регионе. И наоборот. Поэтому локальная реклама, я считаю, что она развивается немножечко по своим законам. И не факт, что она станет такой, который как бы нравится там гурманам из Москва-Сити. Назовем это так. То есть она другая. И, в принципе, весь опыт общения с региональными предпринимателями агентствами говорит о том, что если ты делаешь просто типа классно, красиво, дорого, то это не конверсия. Ты делаешь чуть попроще, ты делаешь ужаснее шрифт, красный еще какой-нибудь и все остальное, и эта раздатка начинает конвертировать, этот креатив начинает конвертировать. То есть я бы не оценивал его с точки зрения вот мирового кода стандарта красоты. Он просто другой, и он так работает. Причем то не во всех регионах. То есть регион от региона, конечно же, очень сильно отличается, но, я думаю, все люди, которые запускают федеральный таргет по России, знают, какие регионы надо исключать.
0: Ну и, конечно, как вы понимаете, не обошлось без комментариев наших коллег и знакомых которые живут и работают в регионах я нашел несколько таких ребят и каждому из, из них задал парочку вопросов так первый человек который согласился ответить на мои вопросы это мой хороший знакомый сергей хахалев smm хэд агентство five public он живет в белгороде давайте послушаем что он говорит про то как у них обстоят дела с наружной рекламой и smm в регионе в целом
4: в белгороде у нас с все хорошо у нас есть специальные щиты для афиш и есть щиты 3 на 6 но не за городом. А щиты 3 на 6 которые самый популярный размер билбордов, их из города уже давно убрали. В том числе убрали и растяжки, которые на проводах над дорогами висят. То есть город достаточно чистый от рекламы, если сравним с тем, что было 10 лет назад. По проблемам регионального СММа, если мы берем города до миллиона, Самая большая проблема – это то, что типичный заказчик не знает, что такое СММ, не знает, зачем он ему нужен, и агентство или... Исполнитель тратит львиную долю времени на то, чтобы объяснить заказчику, зачем ему СММ, а не занимается СММ для заказчика. И вторая основная проблема – это то, что, конечно же, в регионах не принято пока тратить много денег на продвижение. Если ты хочешь вести какой-то проект для заказчика, то стандартное СММ-ведение нескольких социальных сетей будет стоить там 15-20 тысяч рублей. Тебе нужно, условно, взять 6-7 клиентов, чтобы хорошо себя
0: чувствовать. Пока большие деньги за это платить не готовы. Ну и еще один мой хороший знакомый, который согласился дать комментарий относительно того, как обстоят дела с наружной рекламой и СММ в регионах, это Чучакин Артем, партнер агентства «Идеянова» из Новосибирска. Сейчас он расскажет тоже пару слов о том, как у них обстоят дела с СММ и
5: наружной рекламой. Самой проблемы со спросом на SMM в регионах нет, потому что это единственный, наверное, сейчас формат для рекламы микробизнеса. Но все-таки для микробизнеса SMM это не работа на узнаваемость, лояльность, а это продажи, причем быстрые продажи здесь сейчас. Поэтому если посмотреть вообще компании из регионов, то в большинстве своем это компании, которые работают непосредственно с рекламой, таргетированной рекламой. Потому что спроса и контент у них просто не покупают. Ну, а зачем? Ведь есть фрилансеры. Часто говорят, что Новосибирск – это город фрилансеров. У нас здесь действительно много исполнителей небольших. И даже мелкие и средние компании нанимают фрилансеров для производства контента, работают с фотографами, и, собственно, все у них неплохо. Но когда доходит время до каких-то более сложных вещей, когда вдруг им нужны продажи, они решают обратиться к агентствам, то они приходят уже с завышенными ожиданиями, так как хотят получить результат здесь, сейчас. Но это как бы невозможно, потому что там нужен какой-то какие-то комплексные работы, и часто они этого не покупают. Поэтому мы не особо ищем клиентов, а стараемся рассказывать, проводить какие-то образовательные мероприятия, семинары, мы рассказываем о своих кейсах, и Стараемся работать с входящими заявками, которые уже готовы к тому, чтобы осознанно работать в социальных сетях. Начнем с того, что в Новосибирске слишком много наружной рекламы. В 2013 году у нас был скандал после приезда Германа Грефа, когда он высказался о обилии наружной рекламы около здания Сбербанка. Тогда ее оперативно сняли, затем вернули обратно, но с тех времен ничего особо не изменилось. По моему мнению, в регионах плохо отлажено... Сами правила размещения наружной рекламы. Иногда используется в макетах какой-то сексуальный подтекст, после чего, чаще всего, какие-то скандалы происходят. В макетах используют много мелкого текста. Макеты плохо составлены композиционно. Можно на макете увидеть того самого Парни с первой страницы шутерстока. но, конечно, такие макеты принадлежат больше местным небольшим компаниям, которые не хотят тратиться на производство рекламных материалов. А еще можно увидеть такой эм, формат размещения рекламы, пережиток прошлого, как транспарант, перетяжку, который растягивается над дорожным покрытием. Но их этих форматов, конечно, становится меньше, потому что власти запрещают такое размещение но до сих пор их можно увидеть где-то даже в центральных улицах города. Но чаще всего это, конечно, самодеятельность компаний. Но из хорошего можно отметить, что у нас начинает появляться Digital он который развивает размещение Яндекс, например. Но в Новосибирске, например, у нас появился раньше оператор такой наружки. Это местный, местная компания Dron, и благодаря чему микробизнес смог размещаться таргетированно на таких билбордах с небольшими бюджетами и достаточно успешно. Наш подкаст
0: подходит к концу. Спасибо, что вы дослушали его до конца. Ну и, пользуясь случаем, хочу рассказать вам про один из своих подкастов, который я веду. Объясню, почему это происходит. Потому что мы с ребятами договорились, что мы периодически в продажных блогерах будем рассказывать про наши сторонние проекты, которые мы ведем. Возможно, они кому-то из вас будут интересными. Подкаст у меня называется «У меня бомбит». И я его веду со своей коллегой по работе в Гроуфуде. Катя Нечаевой Выпусков пока что не очень много, всего лишь 4 Мы обсуждали уже политическую рекламу Гивы, ситуацию с Аэрофлотом и их пиаром И ВК, как вы помните, когда они запускали рекламную кампанию вместе со Spotify 4 выпуска Прослушивание там, кстати, уже более-менее нормально Потихонечку подбирается к 5000 Это, конечно, не так много, как у продажных блогеров Но подкаст записывается, так сказать, по щучьему велению, по моему хотению То есть, когда у нас находится тема, на которой мы действительно бомбим мы одновременно с Катей в зуме И записываем этот подкаст Как правило, это очень живые эмоции Мы четко по полочкам расписываем Какие ошибки совершают бренды Что они делают не так Как они могли сделать на самом деле правильно Или как можно было сделать лучше В общем, для тех, кому тема рекламы и маркетинга интересна И фейлов я думаю, этот подкаст точно заценит. У него пока что не очень много оценок, и я буду очень вам благодарен, если вы найдете его в поиске, послушаете, напишите свои впечатления в отзывах, ну и подпишитесь. Пожалуйста, не забывайте ставить нам оценочки в iTunes. Почему только в iTunes? Меня тут недавно в личку спросили, а почему только в iTunes можем ставить оценки? Я говорю, ребят, ну потому что... Оценки можно ставить и оставлять отзывы только в iTunes. В остальных вы можете только поставить лайк. Поправьте меня, если это не так. В Яндексе и в Spotify можно просто лайкнуть и подписаться. Правильно же?
1: Вы можете оставить отзыв, уважаемые слушатели, на Кастбоксе. У нас там довольно много подписчиков. Между прочим, несколько тысяч. И отзывы там тоже регулярно публикуются. Отвечаю на них только пока я. Не всегда цензурно. И не забывайте, пожалуйста... Про
0: то, что у нас есть телеграм-канал и расширенная версия на Патреоне Что выходит в телеграм-канале? В телеграм-канале мы, как правило, обсуждаем какие-то новости между собой Это неформальный такой вариант беседы Там уже больше трех подписчиков Поэтому, если нет, вас еще там, обязательно подписывайтесь Ссылочку мы оставим в описании И, конечно же, это расширенная версия на Patreon. Объясню почему Потому что у нас подкаст, как правило, записывается в черновой версии на полтора 25 с половиной часа каждый раз и финальный монтаж попадает далеко не все Понятно, что вырезаем самое главное Но для тех, кто любит послушать все от А до Я Мы рекомендуем Patreon. Он стоит всего лишь там 2 евро в месяц Это довольно-таки смешная сумма И просто как поддержать нас почему бы нет На этом, наверное, на сегодня все С вами был подкаст продажные блогеры До новых встреч Пока-пока